0: Uma mensagem, aí Deus me deu uma outra mensagem, e essa primeira mensagem que talvez eu ministraria hoje, eu tentei discerni-la na, na quinta para sexta. De quinta para sexta, eu tive um sonho e eu sonhei que eu procurava na escritura o texto bíblico que está lá no Evangelho de Lucas que fala sobre Emaús. Lembra? Dos discípulos de Jesus, que após a crucificação eles se decepcionaram com o Mestre, e eles então seguiram outro caminho. Jesus tinha sido claro em seu direcionamento: permanecer em Jerusalém até que do alto recebereis poder. E Jesus tinha sido claro também no direcionamento quando dizia que ao terceiro dia ele ressuscitaria e após haveria o advento do Espírito só que eles ouviram, 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 mas eles não entenderam, e quando Jesus ele é crucificado, morto e crucificado, esses dois discípulos seguem um outro caminho, eles desistem, Pedro desiste do arado, volta a pescar, e eles seguem um caminho de Emaús. seguem um caminho, uma cidade, uma região chamada Emaús e no meio do caminho Jesus, eles, já de forma ressurreta, se encontra com eles, e Jesus começa a conversar com eles a respeito de tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia sobre o filho do homem, a respeito das profecias bíblicas, a respeito daquilo que o próprio Jesus havia dito para eles. Eles começam a concordar, a dialogar, só que de repente Jesus para numa fogueira, e ali eles começam a repartir o pão a uma teologia, a um teólogo que diz que de fato Jesus fez uma ceia com eles e nesse momento de ceia, nesse momento de repartir o pão, o que, que o texto bíblico diz? O texto diz que os olhos deles se abriram, e Jesus então que estava diante deles desaparece, e um olha para o outro e pensa assim, poxa cara, e não é que enquanto ele falava conosco, o nosso coração ardia, queimava diferente, porque era o mestre Jesus, moral da história, eles voltam para Jerusalém, e tudo indica que esses dois discípulos anônimos, eles vivem um Pentecostes de alguma forma, se tornaram parte da comunidade dos discípulos, e fizeram parte da história de Deus nessa terra, mas essa mensagem fica para outro momento, porque hoje eu quero compartilhar algo específico para o coração de cada um, amém? Então feche seus olhos, Senhor, eu acho que ninguém aqui, tem por interessante ou por escolha própria, seguir pelo caminho de, de Emaús ou seguir um caminho diferente daquilo que eu é o teu desenho nessa terra, então aquilo que eu te peço agora pai, é que o Senhor venha ungir as minhas palavras, que o Senhor venha me capacitar de forma sobrenatural, que o Senhor venha ativar os dons que há em mim, que foram colocados por imposição de mãos, o Senhor venha falar com cada um aqui por revelação, que o Senhor pode ficar à vontade até para tentar mudar tudo que foi dito aqui, elaborado, porque a mensagem não é minha, a mensagem é tua, então eu te peço, que a gente possa sair daqui não da mesma maneira como entrou, parece um jargão né Deus, mas que a gente possa sair daqui de uma maneira diferente, que a gente possa encarar 2023, uma nova ótica, não uma ótica da terra, não uma ótica da terra, mas uma ótica do céu, eu não sei se você quer isso para a tua vida, pelo menos eu e a pastora assim. se você deseja viver os planos de Deus para a tua vida em 2023, dá um brado de vitória aí no teu lugar, então a palavra que eu quero liberar, para você nessa noite, porque a palavra ela é liberada, a palavra que eu quero liberar, é uma palavra que vem tocar a tua individualidade, mas é uma palavra também que vem tocar a realidade em que o Brasil está vivendo hoje e poderá viver nos próximos dias, é uma palavra para aquele que não é comum, porque aquele que é comum não vai dar uma resposta a essa mensagem, mas aquele que é incomum é aquele que não caminha por vista mas aquele que caminha por fé, é aquele que crê nas promessas de Deus para a sua vida, vou repetir, é para aquele que crê nas promessas de Deus para a sua vida, crê nas promessas de Deus, além de um ato de fé individual, as promessas elas estão conectadas a um ato soberano de Deus na certeza que temos em nosso coração, em uma fé sobrenatural, que diz que Deus está no controle de todas as coisas, repete para a pessoa que está do seu lado, diga para ela bem assim, olhando nos olhos dela, Deus está no controle de todas as coisas, então o ano 2023, é como se fosse uma miragem no horizonte, o ano 2023 é o ano mais incógnito de todos os tempos, o ano de 2023, pode ser a resposta da inspiração mais íntima dos nossos corações, e eu não sei você, mas a minha aspiração aquilo que eu aspiro, não é aquilo que eu inspiro, aquilo que eu aspiro é o fato de poder viver, de poder participar, de poder entrar, de poder mergulhar, no maior mover do Espírito Santo, no maior avivamento que está prestes a varrer toda a terra, toda a terra, todas as nações, Oxarabassori oh, yamalaia então aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida, já está pronto, Deus já está me esperando, Deus já está te esperando em 2023, as liberações já foram liberadas, a palavra já foi liberada, o caminho já está pronto só que tem um porém, repete para a pessoa que está do seu lado, estamos entrando num tempo, mas não temos armas, para lutar, então hoje o tema da mensagem é, sem armas, para lutar, imagina você, diante de uma realidade, de uma batalha, como nós vamos viver nesse tempo presente, talvez agora, nos próximos anos, então imagina você então num cenário holidiano bíblico, onde os filisteus cercam o povo de Israel, e você está entre eles, e eles cercam de tal maneira que nós vemos um rei e um exército totalmente encurralados, porque uma coisa é você estar encurralado, mas protegido, seguro, ter algum tipo de planejamento, de controle, de perspectiva e prospectiva, agora outra coisa é você estar encurralado, mas sem armas para lutar, e estar sem armas para lutar, é um sentimento, é a impressão que muitas vezes... Eu tenho nos dias de hoje. Estar sem armas para lutar. Tem feito parte do cotidiano de muitos. Aqui. Talvez nessa noite. Porque talvez muitos aqui nessa noite. Talvez poucos. Ou talvez essa mensagem seja para uma pessoa. Talvez você esteja encurralado. Cercado assim como os filisteus cercaram o povo de Israel, ao ponto deles se esconderem em cavernas, em buracos debaixo da terra, cercado de todos os lados, e debaixo de uma opressão maligna muito grande, estão aqui? Então se você se identifica com alguma palavra que eu estou te falando hoje, que não provém de mim, mas provém do Espírito, Espírito Santo, eu quero muito que você venha comigo, no texto dessa noite, porque eu creio que se você pegar o feeling dessa mensagem, haverá um romper na tua vida, eu creio que se você pegar o feeling dessa mensagem, dessa palavra, haverá um rompimento na tua história, porque mesmo que pareça, se você está sem armas para lutar, mesmo que pareça que você não tem ferramentas suficientes para romper com aquilo que está acontecendo em sua volta no dia de hoje eu declaro que nós servimos um Deus, que é o Deus da batalha, mas é o Deus da vitória, nós servimos um Deus, que é um Deus da batalha, mas é um Deus da vitória, é um Deus da batalha, mas Ele é um Deus da vitória, Ele é um Deus da vitória, porque não há batalha que dure para sempre, e se há vitória, a tua vitória é hoje, na autoridade do nome de Jesus, crê nisso? 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 1 Samuel 3, versículo 19, fala de um povo que já estava cercado De um exército que já estava encurralado De homens e mulheres de guerra que já estavam escondidos Porque olha o que o texto diz Presta muita atenção no texto, na leitura comigo Naquele tempo, não havia nem mesmo o único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus, de fazer espadas e lanças, por esse motivo, todo israelense, tinha que dirigir aos filisteus, todo brasileiro, imagina só tinha que se dirigir aos filisteus, para afiar seus arados, enxadas, machados e foices, o preço fixado para afiar rastelos e enxadas, estou lendo muito rápido, não, era de 8 gramas de prata, e quatro gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas, assim… No dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jônatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jônatas. Os filisteus, eles dominavam toda a tecnologia de afiar espadas ao ponto de terem tomado as espadas e instrumentos de guerra dos hebreus, tomaram nas mãos as espadas do exército de Israel, e tinham não só tomado nas mãos, como tinham também cercado os hebreus e dito para eles, vocês não vão ter as suas armas, muito menos afiadas… E o máximo que vamos fazer para vocês, é afiar os seus instrumentos, é afiar os seus instrumentos de agricultura. Estão aqui? Eu vou ser incisivo mais uma vez, porque o Espírito Santo me pede. Eu falo com você que hoje se olha, se vê com a tua vida, e parece que você está nas mãos e cercado de pelo inimigo, se você é essa pessoa, eu quero declarar que Satanás ele pode rondar em nossa volta como um leão, ele pode rigir como um leão, mas ele é o falso leão, porque é o verdadeiro leão da tribo de Judá, e o leão ruge nessa noite eu quero te avisar, eu quero declarar, que maiores são os anjos de Deus em nosso favor, tem muito mais anjos cercando você, tem muito mais graça de Deus sobre você, o recama manala maçaya, mesmo quando toma suas armas… Vocês estão aqui eu e você precisamos entender, que Deus, o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus de Palavra, Ele não é o Deus de circunstância, o Deus a quem nós servimos, é um Deus de decretos, é um Deus de ordem, é um Deus de direcionamento, Ele não é um Deus de momento o seu momento pode parecer complicado, mas Deus continua com uma palavra profética liberada sobre a tua vida, ou seja, o mesmo Deus que sustenta o firmamento com as suas próprias mãos, é o Deus que sustenta a palavra profética que está pairando sobre os ares da sua vida, porque na cultura do reino, para a igreja, palavras não são só palavras, palavras movem o sobrenatural, palavras quebram palavras contrárias, palavras não só comunicam, informam, elas acionam, elas ativam, elas são decretos, elas são sentenças, elas são profecias, profecias, elas não abrem caminhos, profecias, elas criam caminhos… Há quem diga, que acreditar em declarações de fé, não pode mudar alguma coisa pois isso anularia a soberania de Deus, mas na verdade é que Deus na sua soberania, Ele nos deu autoridade para ligar na terra aquilo que é ligado no céu, e para desligar no céu aquilo que é ligado na terra, só que com uma condição, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejades, e vos será concedido, ou seja, se as palavras de vida eterna, permanecem em você, o que você pede a Ele, é a vontade dEle, o que você deseja, é o que Ele quer fazer, ou seja, céus e terras se encontram, alinhado com o teu plano... estão aqui, quero te desafiar a 2023, mergulhar na escritura sagrada, então voltando ao texto que lemos, naquela época em Israel, a palavra fala que não havia um ferreiro, Não havia um afiador de espadas em toda Israel. Em toda Israel não havia um, um afiador de espadas. Estão aqui? Já perdi o rumo da mensagem inteira, mas vai dar certo até o final em nome de Jesus. Uma geração inteira muda quando ela entende que além dela ser aquela que protege, além de você ser aquele que protege, defende e ataca, protege, defende e ataca, você é um afiador de espadas, eu falo isso porque muitos nossos filhos, têm se pedido hoje porque nós pais, não somos afiadores de espadas dos nossos filhos. Muitas casas e muitos casamentos têm perdido as suas armas espirituais. Porque não tem pais afiadores de espadas. Eu não sei se está claro para você. Mas eu e você precisamos ser afiadores de espadas dos nossos filhos você precisa ser o um afiador de espada dos seus filhos mais do que nunca para o ano em que nós entraremos de dúvidas e incertezas você precisa ser aquele que educa ensina aconselha direciona confronta disciplina Ama e capacita os seus filhos para viver no mundo de hoje. Quer um exemplo? Nesse exato momento você está aqui, e o teu filho está no ministério infantil, sendo cuidado pelos orientadores, recebendo uma palavra, ou seja, nesse exato momento eles estão tendo as suas espadas afiadas. só que muitos de nós sofremos demais nessa vida, porque não tivemos pais, líderes, pastores, que afiaram, ou que afiavam as nossas espadas, não tivemos amigos que afiavam as nossas espadas pela batalha, e é por isso, que nos dias dos reis de Israel, nós então vemos um exército cercado e oprimido, porque não havia no meio deles pessoas qualificadas que afiavam as espadas, e a mesma coisa acontece nos dias de hoje, tem muita gente oprimida, desanimada, no meio da igreja, porque não tem armas para lutar, e se tem armas, a espada não está sendo afiada. Você precisa ser o afiador de espada da sua esposa Você precisa ser o um afiador de espada do seu marido Você precisa encorajar sua esposa Você precisa encorajar seu marido Você precisa fortalecer os seus filhos Porque a batalha existe E a batalha ela é real Eu não sei aonde você está Otava, nós estamos em guerra igreja, nós precisamos ser uma igreja que afia a espada um do outro, um povo que afia a espada um do outro, nós não estamos brincando de ser igreja nessa cidade, nós não estamos brincando de ser igreja em catanduva, para roubar nossa espada já tem muita gente para deixar a nossa espada cega, para nos desanimar no meio do caminho nos tirar o destino, já tem bastante, nós precisamos ser aqueles afiadores de espada, nós precisamos ser o ferreiro de uma geração nós precisamos ser aqueles que vão preparar a próxima geração de profetas, nós precisamos ser a resistência, nós precisamos encher Catanduva com o Espírito Santo de Deus, encher as nossas vidas, encher os nossos filhos, encher as nossas cidades com a presença do Espírito Santo de Deus. estratégia do inimigo é te roubar, Ele tira você o poder de afiar espadas, Ele tira de você o poder de forjar uma geração, Ele tira de você o poder de forjar um povo que vai impactar a sua cidade, mas Deus, Ele está abrindo nossos olhos espirituais essa noite… Porque eu vejo aqui pelos olhos da fé, um exército de forjadores de espada. Um exército que vai forjar a igreja, que vai levar a tocha do avivamento às nações. Às nações. Às nações. Dê um brado de vitória se você crê nisso. A tecnologia da afiação de espadas pertence aos filisteus e quando eles iam ou então quando você vai com seus instrumentos de trabalho para tentar afiar o preço era muito alto eles abusavam no preço para afiar as inchadas para afiar as pás para afiar instrumentos de trabalho. Então, assim eu entendo que as hostes malignas e a cultura do anticristo tenta tirar de nós a força de preparar uma geração para se defender, atacar e crescer. E ainda o pouco que a gente usa para tentar sobreviver em um mundo que crê totalmente ao contrário daquilo que a gente acredita, então ao pouco que a gente ainda tem, eles cobram muito caro, estão aqui? O pecado custa caro, o pecado custa caro, a desobediência custa caro, Satanás cobra caro, custa caro você depender do inimigo para viver. Muitos de nós vivemos anos e anos em prisões, presos. Só que hoje você vai ser livre dessa prisão do inimigo. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque custa caro, sustentar o seu casamento, está custando caro, o seu relacionamento com os seus filhos, está custando caro, manter o seu relacionamento com Deus, está custando caro, sustentar a sua vida profissional, então querido, eu quero te falar nessa noite, é tempo de romper, é tempo de falar um basta para as muitas vozes, é um tempo de submetermos apenas um jugo, ou a um único preço, que é o alto preço, que foi pago pelo sangue de Jesus. Pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa prosperidade Pela nossa chamada e pelo destino profético do céu para a nossa vida nessa terra Qual preço você quer pagar? O preço de viver com Deus ou o preço de viver sem Ele? Estão aqui? Imagine a cena: centenas e centenas de soldados, milhares de soldados, seiscentos. Isso é uma forma exata, sem arma nenhuma, a não ser Jonatas e Saul. Somente o rei e seu filho tinham uma espada. E ninguém do exército carregava. Uma ara lá em 1 Samuel 14, capítulo 14, versículo 1 Confesse que quando Deus falou isso comigo, eu falei, eu não vou conseguir reproduzir Ai Deus vai, você vai conseguir reproduzir Até tentei empurrar o culto hoje para a pastora, no bom sentido porque pode ser que esse ano, 2023, você veja muito mais a pastora aqui no púlpito do que eu. Talvez. 1 Samuel 14, versículo 1. Um dia, Jônatas... Vamos ler a Bíblia? Dá tempo, né? 8 e 7, nós é crente, nós lê a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, então, no culto. Um dia, Jônatas, cirúl de Saúl, ordenou ao seu jovem escudeiro. Vamos. Tem que ter esse cenário, tá bom? É o cenário. De cerco, de exército sem espada. Um dia, Jonas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: Vamos, atravessamos até o posto avançado do exército filisteu, que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre esse intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, nos limites de Beá e migrou. Em sua companhia estavam seis cintos guerreiros, entre os quais Aiás, que vestia o um manto sacerdotal. Ele era filho de Achube, irmão de Cabode, filho de Finéas, neto de Eli, o sacerdote de Raven e Siló. Ninguém sabia que Jônatas tinha ausentado, se ausentaram do grupo. O desfiladeiro que Jonas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, Existia um penhasco com de um lado, e outro pico de grande rocha do outro lado, o primeiro se chama Bazés, e outro Sené. Havia também um peás ao norte na direção de Micamas, e outro ainda ao sul, rumo a Jebá. Jonas ordenou ao seu escudeiro, vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles circuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós. Portanto não existe nada que possa impedir a vontade de Ravel de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos, vou repetir, não existe nada que possa impedir a vontade do Senhor de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos, que adquirir o seu pajém, seu escuteiro, segue a inclinação no teu coração eu estarei ao teu lado, meu Senhor, o meu coração é como o teu coração, ao que Jonas afirmou, eis o que faremos, partiremos a direção deles, de peito descoberto, tipo assim, rasgou a blusa que tinha e falou, ninguém quer ir, eu vou, se aqueles homens nos advertirem, não vos movais até que chegueis perto, ou seja, ele pede um sinal, se devia avançar ou não, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles, entretanto, se o inimigo nos convidar, se nos convidarem, subir até nós, então subiremos, se o inimigo disser assim, fiquem, ficaremos, mas se o inimigo nos convidar, então subiremos, porque é o sinal que Javé nos dará a vitória E os entregará em nossas mãos Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus Que comentaram entre si Eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos E gritaram para Jônatas e o rapaz que o acompanhava Subir até aqui, pois temos algo a dar-vos, a conhecer, e diante dessa convocação, Jonas adversiu o seu escudeiro. Conserva-te atrás de mim, porque Ravé acaba de entregá-los nas nossas mãos nas mãos de Israel. E em seguida, Jonas escalou o desfiladeiro, engateando, e seu pajem junto, e seguiu logo atrás. Jonas ia atacando e derrubando os filisteus E seu escuteiro os ia matando E naquele primeiro ataque, Jonas e seu fiel escudeiro Mataram cerca de vinte homens Em uma área correspondente ao terreno arado por uma junta de bois em um dia Ou seja, cerca de mil e duzentos metros quadrados Então querido, é por essa razão que hoje eu declaro na autoridade no nome de Jesus, que é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Perdi todo o rumo da mensagem, de novo. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? A gente precisa entender o equilíbrio e o balanço entre a vida de Jonatas e a vida de Saul. Saul, quanto Saul e Jonatas, ele já vem debaixo de um momento difícil, já era uma pseudo-derrota, eles já estavam debaixo da palavra de intimidação do inimigo, e pior, os dois eram os únicos que carregavam ali as suas espadas. Um exército de cem homens, que não tinha nada em mãos. E a palavra deixa claro que Jônatas, quando ele vê seu pai sentado, ele não quis falar nada com seu pai. Quando ele olha para o seu pai e o vê literalmente sentado debaixo de uma árvore, e um exército sem armas, escondido dentro de cavernas e buracos... Porque é isso que o inimigo quer fazer com a tua vida, quer colocar você escondido dentro de caverna e dentro de buracos. Então, diante dessa cena tão diferente de Saul, Jonatas então ele olha a situação e diz: Eu vou para cima desses filisteus. E quando falamos de filisteus, nós lembramos de Golias só que Golias ainda não tinha aparecido no cenário bíblico, ele apareceria um pouco mais à frente, lá, em, em, lá em, no capítulo 17, só que quando Golias aparece em cena, ele aparece para perder a batalha, com apenas uma pedrada no meio da sua testa, então sabe o que eu entendo com isso? Que não importa o tamanho do gigante… Deus vai usar as coisas mínimas para derrubar os gigantes que aparecem diante de você Deus vai usar as coisas pequenas para derrubar os grandes gigantes nessa estação Talvez você está esperando uma grande provisão Mas tem uma pequena pedra na tua mão Então use essa pedra e derrube o gigante que está diante de você Estão pegando... Então, Jônatas, ele não conta com seu pai para a batalha. Jônatas, ele não conta com o um exército sem armas, que estava com medo dentro de buracos e cavernas. Só que tem um porém. Se você ler o texto que você leu, e se você se lembrar da história que li com você, Saúl, ele não estava sentado debaixo de qualquer árvore. Saul estava sentado esperando debaixo de um pé de Romã, isso é poderoso, pastor, mas o que tem a ver um pé de Romã? Entenda, quando Josué e os hebreus entram para tomar posse da terra prometida, eles pegam e trazem da terra prometida os cachos de uva, eles trazem o mel… Mas eles pegam e levam o romã do deserto do Egito, a romanzeira, para a terra prometida. Romã não existia na terra prometida. Foi o povo que leveu Romã para a terra prometida, no qual vivia Saul e seu exército. Isso significa que, por mais que Saul estava assentado sem armas. Ele estava sentado debaixo de uma árvore da promessa. Ele estava sentado debaixo de uma promessa. Ele estava sentado debaixo de um pé de Romã, e aquele pé de Romã indicava que um dia Deus libertou o povo do Egito para os colocar em uma promessa. Então querido, você pode não ter armas, você pode não ter um exército pode parecer que você está fraco, pode estar todo mundo se levantando contra você, mas se você está sentado debaixo da árvore da promessa, se você tem uma promessa, se você carrega a promessa, se você vive pela promessa, você já tem uma palavra, então permanece, persevera e persiste, porque a tua vitória vai chegar. Então imagina a cena, Jonathan se levanta sem assim, Saul saber, seu escudeiro vem junto, ele pega a espada que ele tinha, porque nenhum escudeiro tinha espada, Saul sentadão debaixo do pé de Romanzeira, que era a árvore da promessa, e quem estava com Saul? Do lado de Saul? Do lado de Saul havia um homem que era neto de Eli, filho de cabode, lembra da história bíblica, e esse homem tinha um colega sacerdotal, então o que, que isso significa? Significa que Saul, além de estar debaixo de uma promessa, ele tinha em volta dele, no momento de crise que ele passava, de dificuldade, de transtorno, de opressão, ele tinha um sacerdote, pede comigo, um sacerdote, um sacerdote, de Deus, pode mudar a minha história, Saúl tinha a promessa, e tinha um sacerdote do seu lado, quem era o sacerdote do antigo testamento? Era aquele que era incumbido de, falar com Deus, e falar com os homens, e sacrificar a Deus, em razão dos homens, era o intercessor, então dentro dessa explanação bíblica, eu te pergunto, quem você coloca perto de você, nos momentos difíceis que você enfrenta? Quem são as pessoas de dentro da tua casa? Para quem você tem pedido conselhos nos últimos dias? Com quem você conversa quando você está passando um momento de dificuldade? Saúl nesse cenário, parece que não, mas ele foi sábio. Porque ele se assentou debaixo da árvore da promessa de uma romanceira. Então ele começou a se lembrar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó ele começou a se lembrar do Deus dos seus pais, do motivo pelo qual Deus trouxe ele para viver naquela terra, ele começou a trazer a memória, aquilo que traz esperança, e ao mesmo tempo ele trouxe um sacerdote, um homem de Deus para ficar do seu lado e para lembrá-lo, 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 ô oh, Saúl, não desiste, você tem uma promessa, não desiste, Ele é fiel para cumprir a promessa, não desiste porque Ele é contigo, não desiste porque Ele vai prover, não desiste porque Ele vai lutar a tua guerra, então eu quero entender profeticamente, que em 2023, eu não sei você, mas eu preciso ter pessoas do meu lado, que vão se lembrar da promessa, para a vida delas e para a minha própria vida, pessoas que vão estar do meu lado, que vão ser confidentes, intercessores, pessoas que vão ter um só coração, como o escudeiro de Jonas tinha com ele, tinha um só coração com o seu Senhor, e assim também deve ser você, sexe -se pessoas que acreditam na tua chamada, sete -se pessoas que que oram pela tua vida, nos momentos mais difíceis, saia de pessoas que vão fiar a sua espada, saia de pessoas que vão falar, não desiste, Deus vai te entregar, Deus vai prover, Deus vai abrir a porta, que nós possamos ser em 2023... Essa é a igreja, essa é a igreja, essa é a igreja, afiadores de enxada, afiadores de machado, afiadores de espada. <risos> Jonas, ele partiu. Seu escudeiro vem com ele. Aí Jonas diz assim: vem comigo. E no meio do caminho eles estão conversando Trocando uma ideia no meio do caminho E mais à frente tem um destacamento dos incircuncisos É o que o texto diz O destacamento dos incircuncisos Sabe o que é um incircunciso dentro do antigo testamento? É aquele que não tem aliança com Deus Sabe o que é um incircunciso dentro do novo testamento? A circuncisão não é mais externa, mas é do coração interna. É aquele que tem aliança com Deus. E sabe como Jonatas olha para os seus inimigos? Eles o chama por aquilo que eles são. Eles o chama de incircunciso, ou seja, homens que não tem aliança. Guarda essa chave. Em 2023... Que é o ano que você está prestes a entrar Você precisa estar pronto para a batalha Mesmo quando você não tem arma para lutar Jonatas ele vai sozinho com seu escuteiro Ele vai contra um exército de milhares de pessoas E quando ele vê aquelas pessoas, ele não diz para o seu escuteiro Não, vamos negociar não, vamos apaziguar a situação, vamos deixar quieto, vamos passar, não, não, Carol, vamos fazer uma aliança, vamos dar um jeitinho aqui, não, vamos dar um jeito, não, cara, quando o Jonas, ele vê os inimigos, ele fala para o teu irmão, fala, quem são esses circuncisos, você tem que olhar para o mundo que você vive hoje, você tem que olhar para os teus inimigos, você tem que olhar para as circunstâncias contrárias de um mundo contrário, e abrir a tua boca e não tipo assim, ai meu Deus, agora já foi, morri, tadinho de mim, não querido, você precisa entender que quem tem aliança com Deus é você, você precisa entender que quem tem aliança, eu pergunto, quem tem aliança com Deus aqui nessa casa? Quem aqui é homem e mulher de aliança? Quem tem aliança com Deus, porque se você tem uma aliança firme com Deus, céus e terra se passarão, e você permanecerá de pé, porque você tem uma palavra, se você tem uma aliança com Deus, vem crise, sai crise, e você está de pé, porque aqueles que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, Deus está procurando nesses dias homens e mulheres de aliança, homens e mulheres que têm aliança, querido, primeiro a tua aliança com o teu Deus, depois a tua aliança com a tua esposa, depois a tua aliança com a tua família ministerial, se você é um homem de aliança, se você é uma mulher de aliança, você viverá vitórias em 2023 a igreja tem uma aliança com Jesus, nada pode nos parar, nada pode nos parar, entenda isso, Jonatas ele tinha tanta consciência da aliança, que ele diz, nada é capaz de impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, ou seja com poucos, o pouco com Deus é a maioria vou repetir, nada pode impedir o Senhor de realizar a sua soberana vontade, seja com muitos ou seja com poucos, porque o pouco com Deus é a maioria, uma das nossas preocupações muitas vezes é, tem pouca gente na minha célula tem pouca gente no meu ministério, tem pouca gente no meio da igreja, tem pouca gente, eu não vou porque tem pouca gente, nós somos tendenciados a viver a cultura do mercadão, qual que é a cultura do mercadão? Se eu vou fazer uma comprinha eu vou no mercadinho, mas se eu quero suprir o mês inteiro, eu vou no mercadão, só que essa não é a cultura do reino, você vai no Walmart, alguma coisa grande… Na cultura do reino não necessariamente tamanho faz diferença Nem muito menos quantidade Porque do que adianta ter 600 homens sem armas para lutar Do que adianta ter mil homens mas que não carregam o Espírito Santo Do que adianta a igreja estar tá inchada mas não ter impacto nenhum Relevância nenhuma Nenhum tipo de evangelismo Nada eu quero te encorajar nesse ano a não caminhar por volume, a não caminhar por quantidade, a não caminhar por números, a não se iludir com valores, porque a minoria com Deus é a maioria, levante suas mãos, em 2023 nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença Nós queremos a tua presença Nós existimos como igreja Para atrair a tua presença Essa porta está aberta Nós estamos de pé Porque queremos cultivar a tua presença Queremos atrair a tua presença Eu declaro, eu libero um decreto Nas regiões celestiais Nessa casa, nessa cidade Que nós seremos conhecidos Pela presença Pela presença é a presença que nos justifica É a unção que nos capacita É o poder do Espírito que abre caminho Nós queremos a presença Então Jônatas estava caminhando E qual que era o sinal? Se o inimigo falar Pare, não venha. Esse é um sinal que não é de Deus. Na grande maioria das vezes, a gente pensaria o contrário, né? Porque se o inimigo está falando, pare, não venha, você vai pensar assim: pô, Deus está me dando livramento. Olha a dificuldade que tem lá. Melhor eu sair pela culata. Só que o sinal que Jonas pediu foi diferente. Se o inimigo nos vê de longe e falar, venha, suba venha adiante, nós entenderemos que é Deus, que é Deus, ou que Deus já os entregou nas nossas mãos, muitas vezes então, diante desse cenário de cerco, nós queremos nos esconder, e Deus fala, sai da cova, vai para fora, não tenha medo, apareça, porque olha só cara, depois que Jonatas e seus seu servos, seus servos escudeiros, se posicionam, a palavra fala que numa tacada só, com uma espada apenas, matou 20 inimigos, e quando o exército de Saul, Saul que estava sentado debaixo da promessa, Saul que tinha um sacerdote intercedendo pela sua vida, e quando o exército de Saúl sem armas, ele vê a movimentação de Jonas Todo mundo fica entusiasmado, fica encorajado Todo mundo fica cheio de Deus, fica com ouro, sangue no olho Então todo mundo começa a sair dos buracos Querido, esse é o ano em que os brasileiros vão começar a sair do buraco Que os brasileiros vão começar a sair das covas Que os catandumens vão começar a sair dos buracos das covas, vai começar a pular para cima assim que nem pipoca, todo mundo vai começar a sair dos buracos, sabe por quê? A palavra brasileiro significa aquele que é exportador de brasas, nós temos um destino profético como brasileiros, nós temos um destino profético como igreja, não importa se o mundo está tirando as nossas armas, está calando a nossa voz, está nos censurando, não importa o nível de opressão maligno, ou a e seja para lutar, lutaremos, mesmo sem armas, avançaremos contra o inimigo, mesmo os impossibilitados, avançaremos contra o inimigo, e sabe o que aconteceu? quando você não pode lutar, Deus lhe luta por você, o povo se posiciona, vai à frente, e olha o que acontece, naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram, para o local do combate, contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros, com as suas próprias palavras, espadas, tiraram as espadas do Brasil, estão tentando tirar as espadas da igreja brasileira, mas aquilo que era a arma do inimigo contra o povo de Deus, a arma do inimigo se virou contra o próprio inimigo, porque eles começaram a se matar, começou a ter uma confusão no arraial do inimigo, então querido, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer, eu não sei como vai ser, mas vai acontecer, a gente estava no culto, no Bola de Neve Sede, o culto do apóstolo Rony Chaves, há 20 anos atrás, o apóstolo Rony Chaves, foi um dos caras que profetizou, sobre a vida do nosso apóstolo, e tudo que nós vivemos hoje, com 600 igrejas espalhadas no globo terrestre, é fruto de palavras que ele disse. eu vejo o apóstolo dizendo assim, se a gente imaginasse, que nós viveríamos tudo o que nós estamos vivendo hoje A gente nem imaginava, parecia loucura E é uma loucura Se tudo o que foi profetizado no culto de quinta noite Se eu não me engano, sexta noite Acontecer Porque vai acontecer Será uma hora vivamente todos os tempos Será uma hora vivamente todos os tempos Porque Deus, Ele é Deus Se Deus falhar ele é Deus Se não falhar Continua sendo Deus Se Deus realizar Ele é Deus Se Ele não se realizar Ele é Deus Olha o que fala Isaías 54, versículo 17 Eu quero liberar essa palavra Sobre a tua vida Levante sua mão direita aos céus Nenhum instrumento forjado Contra ti terá êxito Toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu aprovarás culpada. Tal será a herança do servo do Senhor. E esta é a defesa que faço do nome deles. Aplauda ele bem forte. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. comece a orar ao Senhor, agora, comece a pular desse buraco que você se encontra, sai dessa cova, vamos lá, comece a clamar, Catanduva, igreja bola de neve, da cidade de Catanduva, Há batalha, mas a vitória. Há batalhas, mas há vitória para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. E Deus te trouxe aqui nessa noite. E você precisava ouvir essa palavra. Mesmo sem armas, mesmo sem tempo, mesmo sem a capacidade humana necessária. Mesmo sem bater as metas Ainda que a figueira não floresça Mesmo com todas as tuas crises e limitações Mesmo sem ter a sua espada afiada Ou talvez nem espada você tenha E talvez você tenha pagado um preço caro Na mão do inimigo Satanás tem pedido Satanás tem te encurralado Você olha para o teu casamento e diz Só um milagre se é só um milagre que você precisa nessa noite, independente da área da sua vida que você está vivendo, levante sua mão ao céu, você acredita que uma oração de 20 minutos pode mudar sua história, você acredita que 15 minutos de adoração, pode transcender a realidade da tua vida, e trazer uma revolução, você crê que mesmo em meio à crise, no ano de dúvida, você pode prosperar financeiramente, você pode viver a plenitude da tua chamada oh, você é um afiador, você é um ferreiro você é chamado a tornar os seus filhos homem de Deus e mulheres de Deus muito mais intensos do que você você é chamado a encorajar a sua esposa a encorajar o seu marido os filhos teus os espíritos caídos que te impediam Hoje eles caem. Eu vou repetir: os filhos teus e os espíritos caídos hoje foram denunciados. Levante suas mãos. Ele está te dando novas armas para 2023. Não é a arma que você quer, mas é a arma que você precisa. Ele está te dando novas armas. e Senikandiaba. Ele está criando rios no ermo, no caminho do deserto. Eu posso ver, eu posso crer, eu posso profetizar, eu posso viver por aquilo que é eterno, eu posso ver por aquilo que é espiritual. Não tenha medo. e cantalama che e adoro o senhor
1: Você pode declarar Nós, O nosso Deus é venci Nós o adoramos Nós o adoramos
0: Profetize Minoria com Deus é.
1: Provão, como um trovão, impeduoso, poderoso, é, grande, é. que vem aos céus, nós provamos.
0: olha aqui, é profético, muita gente vai falar para você desiste, muita gente vai até dar argumentos bons para você desistir, muita gente vai querer que você fique com ele ou com ela no buraco, na caverna, escondido, eu tenho uma palavra profética para você, vai para cima. 2023 é uma incógnita. Empresário vai para cima, ministro vai para cima, intercessor vai para cima, pregador vai para cima, zelador vai para cima, homem e mulher vai para cima. Tá tudo incógnita, tá tudo complicado, tá tudo difícil. Vai para cima. Bola de neve Catanduva, bola de neve Catanduva, bola de neve Catanduva vai pra cima, 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 vai para cima, cima, a vitória é tua!
1: Como um troféu,
0: Você vai para cima e expande o seu negócio. Vai para cima e assina aquele contrato. Vai para cima. O Rakatere Começa a orar em línguas. Bem alto, bem alto, bem alto. Rakatarabahantaramará. karalama karalamaçore. Está difícil A intimidação está grande Os opressores são muitos Está difícil Parece que não tem saída Disseram, eu quero o teu fim Mas vão entender o que você é uma semente E a semente quando morre ela dá fruto A semente quando morre ela dá fruto Chegou o tempo de frutificar
1: bola de neve catando uva, como um trovão impetuoso, poderoso e é grandioso.
0: A gente precisa entender o que Deus está falando Quando Ele entra em silêncio é porque está Me ajuda, vai lá, me ajuda, ajuda aí
1: Tua vida na terra Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente Sim. ouve.
0: Vai na frente,
1: abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem nele confia Caminha contigo, de noite ou de dia Pega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar A gente precisa entender Olha lá. O que Deus está falando O que Deus falou com você nessa noite É isso Quando Ele fica em silêncio É porque está Adeus. trabalhando Vai, A minha vida está um
0: caos Sabe o que está falando para você nessa noite Eu
1: sei Basta somente te esperar o que Deus irá fazer mas Deus eu não tenho armas para lutar eu não sou tão bom quanto o pastor Quando ele, ele sabe e mesmo assim é abrindo o caminho quebrando as correntes tirando Tiramos os espinhos. espinhos ordena os anjos pra contigo lutar ele abre as portas pra ninguém mais fechar ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia rega suas mãos o bênção chegou começa a cantar com muito amor oh, 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 com muito amor
0: Alguém me perguntou assim Pastor, o que você quer para 2023? Diante do Senhor Sabe a única coisa que eu quero para 2023? É mais unção Me dá unção, Deus Para cumprir a Tua vontade na minha vida É a unção O que você vai pedir agora para o Senhor? Em 2023 Peça agora Pode pedir Pode pedir o que você precisa. Pode pedir o que você necessita. Pode pedir o que você espera. Pedis, recebereis. Batei, encontrarei. Peça agora. Peça. Ou você vai ter o um sim, ou não. Ou espera São três respostas Mas peça agora Peça a ele O que, que você precisa Cinco minutinhos Que pode mudar sua vida Uma oração sincera Ela move o trono de Deus Peça a salvação do teu ente querido Peça uma cura Mesmo a cura de um familiar que está distante Porque para Deus não tem distância A conversão da sua família inteira O rompimento dos teus negócios Os sonhos As profecias Peça a Ele Manaramas, peça para os teus filhos Que você quer que os teus filhos vivam no Senhor A boca mais profética na vida do teu filho não é a minha É de um pai e de uma mãe que amam Jesus Profetiza sobre eles agora Profetiza que eles serão um crente melhor do que você Profetiza que eles serão mais prósperos que você até mais bonito do que você declare porque talvez você não teve quem afiasse teu machado só que hoje teu machado, tua espada tudo está sendo afiado na sua vida para essa estação que está entrando o povo é tá um discipulado do Espírito Santo Deus falou contigo hoje Andar a bambassure Canta raço canta la Vai a O medo é apenas um sentimento Quem não sente medo, eu sinto medo, a pastora tem medo. O medo, muitas vezes ela é uma miragem do deserto. Ter coragem não é ausência de temer, coragem é superar os medos. Porque se for para temer, que a gente vem a temer apenas o Senhor profetizo os céus abertos declaro em nome de Jesus um tempo de colheita declaro em nome de Jesus um tempo de maturidade no meio da igreja profetizo líderes sendo levantados pastores sendo ungidos e enviados declaro multiplicação de dons crescimento dos ministérios declaro em nome de Jesus o vem e ver do Senhor declaro a glória do Senhor nosso bem profetizo que as portas do inferno não paralisação, não vão paralisar essa igreja declaro que a bola de neve catanduva o celeiro e vida e abundância rios é um rio cara é um rio que corre ao contrário, em vez de ele fluir para baixo, ele flui para cima Nada pode parar esse rio Nada pode roubar a promessa Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Agindo Deus Quem? Quem impedirá? Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus